0: Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Feed Dive. Hier ist der Jürgen, der Head of Content bei Podigy und ich möchte heute ähm, mit euch über eine ganz spezielle Form der Podcast-Monetarisierung sprechen und zwar über die ähm, Finanzierung durch, durch den Hörerkreis, durchs Publikum. Und dafür habe ich mir einen äh, besonderen Gast eingeladen und zwar den Gabriel Joran von Steady, der ist heute hier bei mir auf Deck. Ahoi Gabriel. Hallo Jürgen. Du bist äh, der Co-Gründer von Steady, richtig? Ja, einer von fünf. Einer von fünf. Und ich, ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, keine Angst, nicht zu tief, nur so, nur so die Basics. Aber ich habe gesehen, du bist insgesamt ein ziemlich erfahrener Gründer. Ka kannst du mir ja. so ein bisschen was zur zur ähm, Gründungszeit von Steady erzählen? Wie, wie kam dir zu der Idee oder oder wie war das? welches Problem wurde dir damals lösen? Und wie war so die Reaktion vom Markt?
1: Ja, also tatsächlich ist ähm, Steady die dritte Firma, die ich mitgründe. Ich habe... Ähm ich kann nichts anderes. Ich habe <lacht> immer nur sowas gemacht. Du, es ähm, gibt, glaube ich,
0: schlechtere, schlechtere ähm, ja, Laster, die man haben kann.
1: Ja, ich, also äh, ich, ich wäre wahrscheinlich ein furchtbarer Angestellter, weil ich bisher halt immer nur in Firmen gearbeitet habe, wo ich irgendwie entscheidend äh, in der Gründung irgendwie mitbeteiligt war. Und ähm, die vorigen Firmen waren was ganz anderes. Das erste war eine Sicherheitssoftware-Firma und die zweite war ein mobiles Social Network. Das hat dann halt... Ähm, hat ja auf dem Handy Leute in der Nähe angezeigt, so relativ früh, 2006, 2007.
0: Oh wow, ja, noch äh, ja. seine Zeit ein bisschen voraus, oder?
1: Ja, ja, ein bisschen zu viel voraus, also das gibt es auch nicht mehr, ähm, aber da gab es noch nicht mal den Begriff App damals und die Leute wussten nicht, dass sie Software auf ihrem Handy installieren konnten, mhm. die wussten nicht, dass sie quasi Computer ja, genau. mit sich rumtragen. iPhone kam erst 2007, so, ne? das genau. war so die Genau, da gab es auch noch keinen App Store und ja. so, das ist ähm, relativ neu. Und ähm, ja, und zu so Steady kam kam ich ähm, auf eine ganz lustige Weise. Und zwar rief mich äh, im Frühjahr 2016 ähm, ein äh, ehemaliger Mitarbeiter aus diesem Social Network an ähm, und sagte: ähm, Hier sind zwei Leute, die machen so ähm, ja Mediensachen. Und ähm, die wollen gerne was machen zum Thema Monetarisierung, Finanzierung von unabhängigen Medien, interessiert dich das? Die suchen nämlich noch jemanden, der sich so auskennt mit äh, Marketing, Kommunikation und ähm, Investor Relations. Also der hat schon mal Fundraising gemacht, hat Investoren <lacht> an Land gezogen. hat. Und das habe ich halt schon sehr oft gemacht. Und ähm, ich fand das Thema spannend. Und dann, ich habe zu dem Zeit in den USA gelebt. Und dann hatte ich plötzlich... Ähm, Philipp Schwörbel und Sebastian Esser in einem Skype-Call. Das war so, bevor Zoom ein Ding wurde. Und ich wusste nicht eigentlich, wer die beiden sind. Und dann haben, haben die mir so erzählt, das ist, was sie davor haben. Und ähm, da dämmerte mir, oha, das sind ja die Gründe von Krautreporter. Mhm. So ein Online-Magazin, was so... Also nur von Mitgliedern finanziert wird, werbefrei.
0: Ja, hat ziemlich, ziemlich ähm, hat ziemliche Wellen geschlagen damals das Projekt. Hat ziemliche ja.
1: Wellen geschlagen und ich habe dann während dieses Calls parallel dazu auf Twitter geguckt, was ich alles so abschätziges <lacht> über Crowdfunding getwittert hatte in der Netflix. weil ich nämlich auch äh, 60 Euro bezahlt hatte für das für das ähm, Crowdfunding. Und ähm, ich war dann auch erstmal enttäuscht, was da rauskam und dachte, boah, meine Güte, äh, was ist das denn jetzt? Und ähm, hab viele der Artikel haben mich nicht interessiert und ich fand es sah komisch aus. Und es war, also ich war ziemlich enttäuscht. Und ich war auch nicht alleine damit. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ja, die, die haben das, also die sehen das jetzt auch nicht groß anders. Also sie haben die Probleme auch gesehen. Und es ist natürlich viel schöner, mit Leuten zu, zusammen zu gründen, die. Halt, schon mal richtig Probleme hatten ähm, und die dann auch gelöst haben, anstatt mit Leuten, denen quasi der Erfolg so zugefallen ist. Es gibt ja ganz viele Leute, die, die erfolgreich sind und ähm, denken, das hat was mit ihnen zu tun. Ähm, und dann ist es aber nicht so. Also, dann ist es einfach oft eine Kombination aus Glück oder aus irgendwie dem passenden Elternhaus oder eine Kombination aus beidem. Und ähm, sich dann immer selber zuzuschreiben, weil man so genial war, ist es, ist es so gekommen. Das ist dann nicht gut. Das merkt man dann meist, wenn die Leute dann das, die zweite Sache starten ähm, und die dann nicht so erfolgreich ist wie die erste. Naja, und bei bei Philipp und Sebastian war das eben so, ähm, ähm, die haben halt gemerkt beim, beim Umsetzen von Crowdreporter, dass man neben der journalistischen und der inhaltlichen Arbeit, und die haben ja beide so einen Medienunternehmer Hintergrund, also ähm, ähm, Philipp kommt von der UFA Film- und Fernsehproduktion und war bei der Bertelsmann Stiftung. Und Sebastian hat ähm, ähm, Vorkraut Reporter schon mal so eine Plattform gegründet für zu, zum Fundraising für journalistische Projekte und war in ganz vielen Redaktionen von Zeitschriften und Zeitungen, die dann zugemacht wurden. Also Vanity Fair, Deutschland und solche Sachen. Man hat halt schon gemerkt, dass diese ganze Branche extrem am Wackeln und, und Knirschen ist. Und dann haben die halt, ähm, haben, haben, die beiden halt gemerkt, okay, das reicht nicht, dass man ein journalistisches oder ein inhaltliches Konzept hat, sondern das Ganze ist ja auch noch ein Produkt. Sowas wie Kraut Reporter. Das ist ja, da ist ja eine Software dahinter. Da ist, da muss man dann, ähm, Bezahlstrecken sich überlegen, dann braucht man dann Leute, die sich mit Online-Marketing und Konversionsfunnels und sowas auskennen und wie man eben Leute dazu kriegt, regelmäßig zu bezahlen, weil das Geld aus dem Crowdfunding am Anfang, das ist ja dann irgendwann weg. Ja. Und äh, die, die, die in, in diesen ersten Enthusiasmus von ja wow, 60 Euro und das ist die Zukunft und da bin ich jetzt dabei, umzuwandeln in, ich zahle jetzt jeden Monat fünf oder sechs Euro, weil ich das gut finde. Das ist ganz schön schwierig. Also dafür gab es auch keine richtige Softwarelösung. Ähm, man müsste dann quasi alle nochmal anschreiben und sagen, bist du noch dabei? Gib nochmal deine Kreditkartennummer ein oder deine IBAN oder dein PayPal und das Ganze. Ne? Also das ist wirklich, da verliert man dann schon wieder einen Großteil der, 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 der Interessenten. Also alles sehr mühsam. Und dann kam eben die Idee auf, anstatt dieses Bezahl, dieses leidige Bezahlproblem nur für Crowdreporter zu lösen, lasst es doch auslagern in ein separates Projekt und dort quasi ein System bauen, mit dem alle, die unabhängig Medien machen und die keinen Verlag im Hintergrund haben, ähm, die kein Budget haben, um sich irgendwie eine eigene Software bauen zu können für sowas, ähm, um für die eine Lösung quasi aus der Tube, Tube zu bauen. Und daraus wurde dann Steady. Ähm, wir, wir sind dann insgesamt äh, fünf Leute geworden. Es kamen dann noch zwei ähm, ähm, äh, Softwareentwickler, Architekten dazu ähm, und ähm, wir haben dann uns hingesetzt und haben ein System gebaut, das dann nicht nur Crowdreporter benutzt, um ihre Benutzer, ihre BenutzerInnen, ihre LeserInnen zu zahlenden Mitgliedern zu machen, sondern eben alle, die das wollen und alle, die regelmäßig publizieren, sei es nun ähm, geschriebenes Wort oder Podcasts oder ähm, Video oder was auch sonst. Vor allem machen
0: viele ja heute wahrscheinlich auch mehr als eines davon, So, ja. wenn nicht sogar alles.
1: Ja, das ähm. war auch ein Grund für die für das ganze Konstruktionsprinzip von Steady. Steady baust du nämlich ein äh, in deine bestehende Publikation. Also bist du jetzt zum Beispiel bei WordPress und schreibst da irgendwelche Online-Magazine oder Blog, kannst du Steady da einbauen. Wenn du einen Podcast hast, kannst du Steady benutzen, um Bestimmte Episoden nur zahlenden Mitgliedern zugänglich zu machen. Da gibt es jetzt auch natürlich ne, hier eine Integration. Und ähm, diese ähm, diese Offenheit und diese Unabhängigkeit von bestehenden ähm, Plattformen, das war ein, ein wichtiger, ähm, also ein, wichtiger, ähm, ein wichtiges Gestaltungsprinzip von, von Steady von Anfang an. Wir haben halt ähm, relativ bald dann gemerkt, dass das, was wir da eigentlich anbieten, ähm, dass das viel mehr ein neues Geschäftsmodell ist, als einfach nur eine Software. Also ähm, viele unserer ähm, Kunden und Kundinnen haben am Anfang, wenn wir Kontakt zu ihnen aufgenommen haben, gesagt haben, hey, du hast hier Podcast oder du hast hier dieses Online-Magazin und das ist werbefinanziert. Ähm, willst du nicht deine, dein Publikum mal fragen, ob das euch nicht, dich nicht bezahlen möchte? Dass das oft mit großem Zögern erstmal mediert ja. wird? Ich
0: würde sogar so weit gehen, zu behaupten, das ist nicht nur ein Geschäftsmodell, das ist schon, da, da hängt ein ganzer Kulturwandel mit dran. Yeah. Also das ist ähm, klar, man kennt das vielleicht gerade im Bereich Medien, ähm, ist, ein, ist ein Abonnement, ähm, für das man regelmäßig bezahlt. So in der Offline-Welt ist ja eigentlich Gang und gäbe, ne? So das, das kennt man. Aber irgendwie hat es das nie so oder nie so eins zu eins zumindest in die Online-Welt geschafft. Zumindest nicht vor Steady. Und ja. und jetzt ähm, sind diese Möglichkeiten plötzlich da und jetzt scheint es auch zu funktionieren. Ja,
1: ja, ja. Also, ähm, es ist, natürlich, ähm, es ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du dich an einen Medienmacher oder eine Medienmacherin wendest und sagst, ja, guten Tag, äh, Gabriel hier von Steady, Habt ihr nicht Bock auf einen Kulturwandel <lacht> oder ein neues Geschäftsmodell? Also da wartet ja keiner drauf. Nee, ich habe also, das, hab das ja damals auch mitbekommen. Ich war ja auch bis, bis 2012 noch in der
0: Redaktion und da haben alle schon, da haben alle schon die Fälle davon schwimmen sehen. Aber kein, keiner war bereit, sich wirklich vollends auf was Neues einzulassen. Also alle haben, das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen schizophren in der Zeit. Alle haben krampfhaft versucht, sich an die alten Modelle zu klammern, haben aber gleichzeitig realisiert das funktioniert so gar nicht mehr. So das, ja. das, kann, das ist nicht zukunftsfähig. Da ist dieses Internet und irgendwie kommen wir damit nicht klar. Irgendwie verdienen wir damit kein Geld. Und das war damals noch das große Problem. Und das sind wir jetzt heute eigentlich schon ein ganzes Stück weiter.
1: Wir sind schon ein großes Stück weiter. Wir sind immer noch ähm, hinterher, ähm, wie die hinter der Situation in den USA, so drei, vier Jahre hinterher. Ähm, dort ähm, ist einerseits das Mediensterben schon sehr viel fortgeschrittener als hier. Da gibt es die News Deserts, also die Nachrichtenwüsten. Das sind Gegenden, in denen es keine Lokalmedien mehr gibt, wo dann quasi der Bürgermeister und der Sheriff alles unter sich ausmachen und niemand setzt sich mehr in irgendwelche Ausschusssitzungen, Gremiensitzungen und, und berichtet darüber. Keine Journalisten mehr da. Das ist sehr schlecht für Demokratie. Ja, ähm, ja sieht man ja, wo das hinführt. Genau, also das, das hilft nicht den Bürgern beim, bei der Entscheidungsfindung natürlich. Ähm, und ähm, Aber wie so oft, ne, wie es so schön heißt, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Das ist hier auch so. Ähm, es hat sich nämlich parallel ähm, entwickelt eine quasi von Bürgern, von Zuhörern, von Lesern finanzierte ähm, Medienkultur. Und das ist ein bisschen anders in den USA als hier, weil wir ja hier in Deutschland äh, zum Glück einen, einen äh, ziemlich robusten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der hat den großen Vorteil, dass es dass es ihn halt gibt. Und ne, so also es gibt nicht viele Länder, die so ein umfangreiches öffentlich-rechtliches Angebot haben. Es hat den Nachteil aber auch, dass die Kultur dadurch ein bisschen ein anderes, was das Bezahlen, das freiwillige Bezahlen angeht. Weil man natürlich den Eindruck hat, ich zahle ja schon 51 Euro im Quartal ähm, für Medien. Und ähm, ist es ist damit dann nicht eigentlich abgegolten. Und in den USA ist es so, dass du den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, der, der finanziert sich zu über 90 Prozent von freiwilligen Zahlungen ähm, seiner Hörer. Das heißt also, ähm, wenn die nicht ausdrücklich sagen im Radio, Leute oder in ihren Podcasts, äh, geht auf die Website und registriert euch da und zahlt irgendwie fünf Dollar im Monat. Oder von mir aus auch eine Einmalzahlung oder so, dann, ähm, dann gäbe es das alles nicht. Das heißt, die sind natürlich dann auch anders motiviert. Die wissen, wenn, ne, wenn das, wenn wir vorbei produzieren an dem, was das Publikum interessant findet, dann gehen auch unsere Spendengelder runter. Und ähm, daher ist dieses ganze, oder ähm, auch die ganze Kulturförderung ist natürlich viel, viel, viel kleiner in den USA. Das muss alles privat gestemmt werden. Und das führt natürlich dazu, dass, es, dass der durchschnittliche Amerikaner, ähm, jeden Tag umgeben ist von so, so Pledge Drives, also so Kampagnen, um Geld einzusammeln für etwas. Und wo es auch dann okay ist, dass man dafür eigentlich keine Gegenleistung bekommt. Also vielleicht ein, ein T-Shirt oder ein Aufkleber fürs Auto oder irgendwie sowas. Aber das war's. Ähm, meist ist es nämlich nicht damit verbunden, dass du irgendwelche Privilegien kriegst, sondern du tust es quasi für die Allgemeinheit, ähm, dann Bezahlen. Und ähm, in Deutschland, äh, in das Deutschland, in das wir quasi Steady reingegründet haben, da war immer noch der Begriff des Paid Content, der quasi alles Dominierende, wenn es darum geht, irgendwie Geld zu verdienen äh, online. Also Paid Content im Sinne von, ich gebe dir Geld, du gibst mir Inhalte. Und während es das natürlich gibt und auch erfolgreich gibt, wenn du dir zum Beispiel Netflix anschaust oder Spotify, ähm, das ist ja Paid Content, das ist ja ein ja. Tauschgeschäft, nicht? ich gebe Geld, ich kriege Inhalte, ähm, verdeckt diese Tatsache so ein bisschen, dass es noch ein anderes Modell gibt. Und das ist das, was wir Mitgliedschaften nennen. Der, das Mitgliedschaftsmodell setzt darauf, dass du bezahlst nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen idealistischer, als es, als es sollte, weil ähm, tatsächlich ist das Ziel bei einem Mitgliedschaftsprogramm gar nicht, dass alle deine Konsumenten, deine ganze Community bezahlt. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Gruppe zu identifizieren, die wirklich Fans sind von deiner Arbeit, von deinem Podcast zum Beispiel und denen es so leicht wie möglich zu machen, dich dafür zu bezahlen. Das ist der ganze Witz. Ähm, die, die Goodies, die man dann im Gegenzug bekommt, sei es eine exklusive Episode, sei es ein T-Shirt, sei es ein monatliches Hangout mit ähm, Zoom oder was ähm, ähm, mit den MacherInnen. Ähm, das sind alles äh, nice to have. Also das, das ist schön, das zu machen. Das hilft den Unentschlossenen, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Aber das ist meist nicht der Grund, warum jemand Mitglied wird. Mitglied wird jemand, weil er oder sie glaubt, dass es gut ist, dass es diesen Podcast gibt und dass es ihn weitergeben soll. Und weil die Hörerin oder der Hörer nicht will, dass das aufhört. Das ist der Grund. Du hast jetzt da das schon, ja,
0: hm? schon einigem einigen vorgegriffen, was ich was ich dich noch fragen wollte. weil Ich bin heute mal über eure Webseite und also zum einen muss ich sagen, dass ihr habt sehr schöne Texte auf eurer Webseite, die haben mir sehr gut gefallen. Und da stehen so schöne Sätze wie die Zukunft für unabhängige Medien und Kreative. Das kann man jetzt, glaube ich, mit deinen Erklärungen ganz gut nachvollziehen. Ähm, schön, schöner finde ich noch, gute Arbeit verdient mehr als ein Like. Das finde ich eigentlich eine ganz schön, schöne Idee, aber mein absoluter Lieblingssatz war, äh, Mitglieder sind treuer und engagierter als Abonnenten. Ja. Und das hast du jetzt eigentlich auch schon ganz gut erklärt, wie da so der Unterschied ist. Also die, die Masse der Abonnenten, der, der Konsumenten ähm, auf der einen Seite, die die sich über deinen Content freuen, die den konsumieren und dann aber der kleine, der kleine Bruchteil davon, die die viel weitergehen und sagen, nein, ich bin
1: bereit, sogar monetär was dazu zu leisten, dass es dieses Produkt weiterhin gibt. Ja. So. und ähm, dieser Unterschied zwischen Abonnenten und äh, Mitgliedern, ähm, der ist also wirklich messbar. Also es ist nicht einfach nur ein schickeres oder weniger vorbelastetes Wort für das andere. Ähm, Mitglieder sind wirklich messbar treuer als Abonnenten. Wenn du dir, also wir haben ja die Zahlen hier, ne? Und wir können den Publishern, wenn die starten bei Steady, ziemlich genau vorhersagen, wie viel Geld die in den nächsten Jahren verdienen werden, weil es so ein robustes Modell ist, weil man eben nicht die Leute in irgendwas reintrickt. Genau. Also die, ne? Also, wie viele Abos werden dir mit den haarsträubendsten Dark Patterns verkauft, ja, dann hast du dich da verklickt, dann hast du gedacht, es ist nur ein Probeabo, dann kannst du es nicht mehr kündigen, dann kannst du es nur kündigen, wenn du ähm, eine E-Mail schreibst oder, habe ich auch schon gesehen, nur per Fax oder per Brief oder wo man so richtig merkt, äh, wir sind so wenig überzeugt von dem, was wir hier machen, dass wir uns mit allen Tricks. Genau. Euer, das, euch, ne? Da sind wir jetzt auch ein bisschen
0: in der alten Zeitschriftenwelt, ne? So war das ja. früher. Du konntest ja. am Telefon äh, dir ein, ein Zeitungsabo aufschwatzen lassen, aber kündigen konntest du nur schriftlich per Brief ja. oder per Fax oder ähm, sonst Und irgendwie. schau dir
1: an, was damals für unglaublich teure Goodies mitgegeben werden, damit du einfach nur das Abo abschließt, ja? iPods, Espressomaschinen, weißt du, iPads dann irgendwann später... Ähm, wo man schon so richtig merkt, ähm, ja, wir sind uns irgendwie bewusst, dass unser Produkt alleine so unsexy ist, da hängen wir uns lieber an irgendwas anderes dran und dann hoffen wir einfach darauf, dass die Renewal-Periode ähm, verschlafen wird und dann. Wird das, ne, dann ist dann ja, das ja, nächste genau. Jahr schon dran und so. Die würden ja nie sowas machen, was, was wir machen, nämlich eine Woche vor dem Renewal nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, in einer Woche verlängert sich das um ein Jahr oder auch nur Monatsabos anbieten. Das ist ja bei uns auch Standard, dass du halt jeden Monat kündigen kannst. Also wir machen es so erschütternd einfach, Mitgliedschaften zu beenden, dass es kaum jemand Gebrauch davon macht. Also in Zahlen, in Zahlen ist es so, also ganz viele Sachen, die man so gelernt hat, wie das funktioniert mit Geld verdienen im Internet. Also was ich noch geglaubt habe Anfang 2016, kann ich kann alles in den Müll schmeißen. Es ja, ist alles anders. Die, die Mitglieder ähm, zahlen im Schnitt so 5,20 Euro, 5,25 Euro im Monat. Ähm, da geht natürlich Mehrwertsteuer runter und Zahlungsgebühren. Ne? Und unser Anteil, wir kriegen ja 10 Prozent von den Umsätzen. Aber die bleiben mindestens zwei Jahre dabei. Wow. Wahrscheinlich deutlich länger. Wir wissen es nur nicht, weil uns gibt es ja erst seit <lacht> Anfang 2017. ja, Und das Zahlenwerk, wir können da jetzt Hochrechnungen machen. ja, Aber wenn ich mir den Durchschnitt angucke, kann ich dir sagen, wenn du heute ein Mitglied gewinnst, dann sind es nicht 5 Euro Umsatz, sondern dann sind es locker 120 Euro Umsatz. Weil wenn ich mir heute ein neues Mitglied anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent, dass dieses Mitglied in zwei Jahren immer noch zahlendes Mitglied ist. Und ich rede nicht von den Leuten, die nur jährlich bezahlen und das irgendwie einmal vergessen haben oder so, sondern das sind die meisten Monats. Mit und da geht natürlich dann auch noch eine ziemliche Planungssicherheit
0: mit einher. Ne? Ja. Und und was das Ganze halt sympathischer macht und das, das ist auch, glaube ich, dieser Kulturwechsel bei dem ganzen Thema, dass dass wir immer noch oder oder extrem auch durch die Vergangenheit so ein bisschen gebrannt sind davon, großen großen Firmen in so einem Abo-Modell Geld zu geben. Ne? Also klar, wenn der Content extrem geil ist und es keine Alternativen gibt, wie bei bei Netflix, ähm, weil du das Beispiel gerade gemacht hast, dann machen wir das. Aber eigentlich gehen wir gerade dazu über, dass wir uns sehr viel direkter eigentlich an die wenden wollen, die geilen Content machen. so Und das ist ja nicht nicht unbedingt Netflix selber, ein Stück weit natürlich mittlerweile schon, aber das sind eigentlich die Macher dahinter. Und und ja. gerade bei, bei Medien heutzutage ist das ja ist es ja so zersplittert und es gibt so viele unabhängige Medienmacher, ja, die man, die man halt jetzt unterstützen kann. Und ähm, das ist so der, das ist so diese neue Kultur irgendwie auch so und das
1: Ja, also es, es geht auch nicht mehr primär um jetzt diesen bestimmten Content oder diesen Artikel. Das ist auch der Grund, warum wir kein Micropayment machen und kein Einzelverkauf oder sowas, sondern es geht um die Personen dahinter. Die möchtest du unterstützen, was die machen, findest du gut, dafür bezahlst du. Du bezahlst nicht für diesen einen Artikel jetzt. Also es gibt ganz wenige Anwendungsfälle für so Einzelverkauf von Artikeln, zum Beispiel ähm, äh, Testergebnisse. Mhm. Also, ähm, da äh, kann das Sinn ergeben, wenn man sagt, ich brauche jetzt eine konkrete Informationen, die kann auch richtig Geld kosten, weil da hängt eine große Anschaffung dahinter. Ja, Welche Waschmaschine soll ich jetzt kaufen zum Beispiel? Da gibt es Sinn, aber das, ist, das sind Ausnahmen Ja, oder Fachartikel. Aber der Normalfall ist, ähm, ich, ich bin emotional involviert in einen bestimmten Publisher, eine bestimmte Publisherin. Ich finde gut, was die machen. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich möchte nicht, dass das aufhört. Ich unterstütze die. Und das bedeutet, dass in diesem Moment die 5 Euro oder wie viel das ist, weil das können die Publisher zum allergrößten Teil selbst entscheiden, wie viel die, ähm, also was sie äh, anbieten an äh, Mitgliedschaftspaketen, also was die Kosten, welche Gegenleistung es dafür gibt und so weiter. Und ähm, was da eigentlich passiert ist, dass das Geben von von den fünf Euro ist nicht nur eine, ist nicht nur eine Bezahlung, oder ist nicht primär eine Bezahlung, das ist eigentlich so ein kommunikativer Akt. Es ist eigentlich so eine Art zu sagen, danke, dass es euch gibt, ihr seid mir wichtig.
0: Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung, ja. Ja, ja. Was mir was mir sofort auffällt, wenn ich auf eure Seite gehe, ist, ähm, dass Podcaster extrem präsent sind. Ähm, du hast jetzt gerade schon erklärt, der kommt eigentlich aus dem klassischeren Medienumfeld, so um Krautreporter um rum, wobei die auch, glaube ich, schon relativ früh ähm, auch Podcasts angeboten haben. Mhm. Ähm, aber das steht als Beispiel direkt im Header-Bereich, ähm, wenn man auf die projekte entdecken seite geht, ist Podcast direkt der
1: erste Filter. Ist Steady mittlerweile eine Podcaster-Plattform? Also zumindest sind Podcasts der am schnellsten wachsende Bereich auf Steady und es ist auch der profitabelste Bereich. Ähm, das bedeutet, der, der durchschnittliche Podcaster ist ähm, imstande, einen höheren Mitgliedsbeitrag im Schnitt zu bekommen und ähm, hat auch mehr Mitglieder, als die anderen Medien im Schnitt. Es gibt da so küchenpsychologische Vermutungen, warum das so ist. Es hat vermutlich irgendwas damit zu tun, dass man als Podcaster mehr oder weniger im Ohr des, ähm, des äh, Hörenden ja, lebt. Spielt, spielt sicher eine Rolle, ja. Ne, das sind quasi Familienmitglieder. Ähm, intimer, das kann es nicht mehr werden, ja. Ja, genau. Ähm, und ähm, das heißt, wer ein... Podcast ähm, startet, ähm, sollte ähm, ab einer gewissen Zahl von regelmäßigen Hörern in Erwägung ziehen, ähm, Mitgliedschaften anzubieten, weil man sonst einfach ähm, auch Geld auf der Straße liegen lässt oder auf dem Tisch liegen lässt, was man verwenden könnte, um ähm, zum Beispiel jetzt nicht nur in Equipment zu investieren, sondern ähm, mit ein bisschen Glück und ein bisschen Geduld kann man aus einem kleinen Zubrot einen, einen, quasi einen Nebenjob und vielleicht sogar eine Vollbeschäftigung finanzieren. Also es gibt diese Fälle, ähm, wo Leute von einem Hobby zu einem, okay, das ist jetzt mein Leben, ähm, sich gewandelt haben, denn du brauchst nicht sehr viele zahlende Mitglieder dafür. Also eine der, der Theorien, auf denen Steady fußt, ist ein Artikel von Kevin Kelly von 2008. Ähm, der heißt 1000 True Fans. Ähm, Kevin Kelly ist einer der Herausgeber von Wired, diesem ja. Te technikfuturistischen, optimistischen Magazin. Ähm, und der schrieb damals, und das gilt immer noch, wenn du 1000 Leute, also wenn du 1000 wahre Fans hast und mit einem wahren Fan oder einem echten Fan, meinte er, die Leute, die alles kaufen, was du machst, also die, die dein Buch kaufen, die zu deiner Lesung kommen, die dein T-Shirt kaufen, die auf dein Konzert gehen, die, ne? also das, was du, was auch immer du da an Output nach draußen gibst, die kaufen das. Du brauchst 1000 davon, also auf der ganzen Welt. Mehr, mehr nicht. Wenn die im Schnitt so sind wie die Steady-Mitglieder und 525 zahlen, selbst nach den Gebühren, kommt ein sehr ansehnliches ähm, Gehalt dabei raus. Ähm, 1.000 echte Fans. Nicht 100.000, nicht eine Million, nicht mal 10.000, nur 1.000. Und ähm, ne, wenn du jetzt wenn du deine Mitgliedschaft ein bisschen teurer machst und vielleicht, du brauchst vielleicht nicht 5.000 brutto, sondern bist du vielleicht mit dreieinhalb zufrieden oder so, dann ist es sogar weniger. Aber wenn man sich das vor Augen führt und sagt, ich brauche nicht unendlich viele zahlende Mitglieder, ich brauche nur 1.000 oder vielleicht brauche ich nur 700 oder so, dann ist es plötzlich nicht mehr völlig utopisch.
0: Das stimmt, das ist eigentlich wirklich ein schöner Gedanke. Ich meine, die meisten Podcast-Setups sehen dann ein bisschen komplexer aus. Ne? Das sind dann vielleicht äh, nicht einer, äh, der davon dann leben müsste, sondern vielleicht mm. zwei oder drei. Und dann ist es mm. nochmal was anderes. Aber dann bieten die vielleicht auch noch weitere ähm, Produkte in Anführungszeichen drumherum an, äh, geben, genau. geben Bühnenshows, machen Schreibbücher. Genau, machen also, Auftragsproduktion, irgendwas in der
1: Richtung. Ja. Also das ist wirklich eigentlich ein ganz, ganz schöner und bodenständiger Gedanke. Ja, und man es ist ja auch keine 0-1-Geschichte. Ne? Also viele dieser, dieser Mitgliedschaftsprogramme, ähm, viele der der Publisher, der Podcaster, die die Mitgliedschaftsprogramme starten, die, die wachsen dann über die Jahre. Also Die fangen auf einem Niveau an und also üblicherweise, wenn man das sich so über die Zeit anschaut, ähm, starten die Podcaster mit ähm, so den ersten Aufrufen, und sagen, du kannst uns jetzt auf Steady unterstützen, nennen die URL oder ähm, ne, wenn sie noch einen Newsletter haben, verschicken sie es und weisen darauf hin, dass es uns sehr empfehlenswert ist, ein Newsletter zu haben. Das ist der, der eine sehr, sehr gute Indikator. Das ist nicht, äh, Newsletter sind nicht totzukriegen. Ja. Nein, 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 meine, überhaupt nicht. Dauerbrenner. Die sind, die sind lebendiger denn je, ja. weil sie einen sehr, sehr guter Indikator sind dafür, wie gut dein Angebot ist. Also wenn du, wenn dir Leute freiwillig Zugriff auf Zugang zu ihrem Allerheiligsten geben, nämlich ihrer Inbox, ähm, dann bist du schon richtig gut. Also wenn jemand sagt, ja von der Person möchte ich aber eine E-Mail in der Woche bekommen. Also von wem möchte man denn E-Mails bekommen? ja Also eigentlich von niemandem. Aber wenn wenn du jemanden findest, der dir, von dem du eine E-Mail haben möchtest, das ist ein sehr guter Indikator. Also die Leute, die das, die Leute, die auf deinem Newsletter stehen, sind ganz heiße Kandidaten für eine Mitgliedschaft. Also ne, wenn, ich nur eine Zahl, wenn ich nur eine Zahl fragen dürfte, abfragen dürfte bei einem Podcaster, aber auch bei den anderen, Medienmachern, würde ich fragen, wie viele Abonnenten hat dein Newsletter? Und wenn die sagen, ich habe keinen Newsletter, schade. <lacht> dann sollte äh. man da
0: vielleicht mal anfangen. Aber dann, dann machen wir es doch mal, gehen wir es doch mal, tun wir es doch mal ganz konkret durch. Du hast jetzt schon, schon angerissen, man sollte vielleicht mit dem Podcast anfangen, bevor man ähm, ein Steady-Projekt anlegt. Aber machen wir es doch mal ganz konkret. Ich, ich plane vielleicht jetzt einen Podcast oder ich habe schon, schon angefangen und ich möchte mich ähm, ernsthaft von meiner Community finanzieren lassen.
1: W was mache ich dann? So, Welche, welche Schritte muss ich mhm. dann gehen? Ja, also üblicherweise musst du dir ja Gedanken machen über zwei, drei wesentliche Punkte. Das eine ist, ähm, was ähm, für Preispunkte biete ich an, also was sind gute ähm, gute Summen. Das ist nicht so gut, wenn man sagt, zahl irgendwas, sondern es sollte schon eine konkrete Zahl sein, ähm, zum Beispiel 4 Euro, 5 Euro und 10 Euro im Monat So mit unterschiedlichen Gegenleistungen. Die müsste man sich dann überlegen, was könnten die sein? Biete ich überhaupt welche an? Und dann der wesentliche, die wesentliche Kernfrage, wofür genau wird da bezahlt? Und dann ist es nicht hilfreich zu sagen, ähm, dann kann ich mir ein neues Mikro kaufen oder so. Das ist trivial, das gilt für alle Podcasts. Das ist nicht der Grund, warum ich bei dir zahlen möchte, sondern du musst versuchen herauszuarbeiten, was das ist, was an deinem Podcast der Grund ist, warum dafür bezahlt wird. Wenn du das nicht ähm, weißt, können wir helfen. Es gibt dafür standardisierte Umfragen, die man an seine Hörer schicken kann. Also idealerweise hat man dann schon irgendeine Community, wo man zumindest ein paar Leute fragen kann, um herauszuarbeiten, okay, was ist denn das hier? Ist es zum Beispiel Sicherstellung von Unabhängigkeit? Ähm, oder ist es, weil es mich so wahnsinnig gut unterhält und weil ich das einfach so angenehm finde? Oder ist es, weil die eine wichtige Arbeit tun, die sonst keiner tut? Man denke jetzt an lokal, in den letzten verbleibenden Lokaljournalisten. Ähm, das muss man rausarbeiten. Also den konkreten Grund, ähm, warum diese Publikation wertvoll ist, ähm, das gibt es. Das gibt es bei fast allen. Das muss nur rausgearbeitet werden und nicht trivialisiert werden. Also nicht sagen, davon kaufen wir dann ähm, irgendwie ein... ein ja, irgendwie ein neues Mischpult. Oder Vor allem, oder?
0: das ist ja dann auch so singulär. Ne? Das ist dann auch wieder vorbei. Dann, dann verstehe ich vielleicht auch nicht, warum ich da überhaupt länger dabei bleiben sollte. Ne? Ja, wenn, genau. wenn dann irgendwann so ein, so ein Funding-Ziel erreicht ist und die noch ja. also ich, ich,
1: ich bin immer ein bisschen traurig, wenn Publisher schreiben auf ihrer Steady-Seite, äh, die Serverkosten wollen bezahlt sein. Leute, alle müssen ihre Serverkosten bezahlen. Ja? Das ist kein Grund, warum ich euch jetzt das Geld Und das ist auch
0: ziemlich, ziemlich tief gestapelt. Also ich meine, ich verstehe natürlich den Impuls, da jetzt nicht, nicht ähm, hoch anzusetzen und zu sagen, ja, wir wollen unseren Job kündigen und wir wollen uns eine Yacht kaufen, ähm, sondern da mal irgendwie realistisch und tief anzusetzen. Aber bin ich, bin ich ganz bei dir.
1: Ne? Ja, also, also das ist das Erste. Ne? Also rausfinden, was ist denn jetzt genau der Grund, warum die Leute uns sind? Warum ist das wichtig, was wir hier machen? Leichter man, und das müssen keine, das müssen nicht die, die krasse Weltverbesserung sein. Das kann auch einfach gute Unterhaltung sein. Das ist auch wichtig. ja. Ohne das ist es, macht das Leben auch keinen Spaß. Und wenn ähm, wenn das geklärt ist und die Preispunkte geklärt sind, auch da können wir helfen. Ne? Da gibt es mittlerweile sehr gute, robuste Systeme, mit denen man so Preisfindungen machen kann. Ähm, das kann man auch outsourcen an seine Community und die, die Fragen was ihre Zahlungsbereitschaft ist. Es, da gibt es ähm, gute Modelle, für die wir auch kostenlos zur Verfügung stellen. Dann kannst du den Link verschicken und dann kommt so eine Umfrage und dann werden ein paar Fragen gestellt und dann weißt du es hinterher so relativ gut. Ähm, das sind so die wichtigen Punkte. Ähm, das, das müsstest du klären als, als Publisher. Und dann ist natürlich die, 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 ähm, die Aufgabe, dass man eine Community aufbaut. Entweder man, man hat schon irgendeine Community, idealerweise ist sie so adressierbar, dass man sie per E-Mail mails per e -Mail erreicht oder eben per, per Social Media, wobei das schon nicht mehr so gut ist, weil da sitzt dann zwischen dir und deinem Empfänger irgendein Algorithmus, der entscheidet, ne, sieht man den Post jetzt oder nicht. Das ist bei E-Mail nicht ganz so schlimm, da wird halt Spam aussortiert. Ähm, damit würde ich, würd ich, ähm, würd ich anfangen. Und sich dann halt ähm, klar machen, dass von den HörerInnen bei weitem nicht alle Mitglieder werden, sondern so die Daumenregel, die Faustregel ist, fünf ähm, Prozent von denen, die dir regelmäßig zuhören, zahlen 5 Euro, wenn du sie fünfmal fragst. Mhm. Also du musst es immer wieder wiederholen. Es reicht nicht, es einmal in der ersten Episode zu sagen. Du musst es in jeder Episode mehrmals sagen. Selbst die allergrößten Marken in den Podcasts sagen es dreimal pro 40, 50 Minuten, dass man sie unterstützen kann auf Steady. oder ne, ähm, das, das muss man immer wieder wiederholen. Und da keine falsche Scheu haben. Weil ähm, ähm, die Leute, die schon bezahlt haben, die hören darüber hinweg. Und die, die noch nicht bezahlt haben, die will man ja erreichen. Generell, dieses Sprechen über die Notwendigkeit oder die Möglichkeit, ähm, bezahlt zu werden, das ist sehr vielen Publishern, sehr vielen Podcastern sehr unangenehm. Ja,
0: da ist die Community ziemlich zwiegespalten, was das angeht. Ne? Es gibt, gibt einfach äh, gerade beim Podcasten sehr, sehr viele Idealisten, die ähm, aber insgesamt sehr, sehr hohe Sichtbarkeit haben in, in Bereich Podcast und die so wirklich aus eigenem Antrieb heraus oder sich sich auf andere Weise finanzieren und die dann auch sagen, nee, also Werbung zum Beispiel würde ich mich nicht für hergeben oder mhm. ähm, so eine Art der Community-Finanzierung irgendwie finde ich jetzt auch nicht gut. Und die prägen dann aber oft ein Bild und daraus entsteht für viele, ähm, für viele glaube ich auch so ein bisschen eine, eine Hemmschwelle ähm, da, ja ranzugehen, ja. aber man muss sich auch klar machen und da bin ich auch wieder ganz bei dir, ähm, wenn, wenn in dem Moment, wo dich jemand hört, ist er vielleicht gar nicht in der, hat er vielleicht gar nicht die Möglichkeit jetzt gerade, bei Steady ein Konto anzulegen und sich und sich so ein Abo zu klicken. Also vielleicht ist er gerade beim Sport oder vielleicht ist er gerade im Auto, wo man halt so Podcasts hört. Also es ist schon durchaus wichtig auch, die Leute regelmäßig irgendwie daran zu erinnern oder auch genau. da mehrmals darauf
1: hinzuweisen. Es ist ja auch ein Angebot, das sich nur an die wendet, die dir ja eh regelmäßig zuhören. Also wer nur eine Episode hört, wird kein zahlendes Mitglied werden. Aber die Leute, die mehrere Episoden hören, da steigt dann die Wahrscheinlichkeit, äh, dafür zu zahlen. Was den Idealismus angeht, also ein Idealismus ohne Bezahlung, was soll das sein? Also ich kann mir, ich kann mir doch meinen Idealismus nur leisten, wenn ich mir irgendwo anders meine Brötchen bezahlen lasse. Ja,
0: genau. genau. Was das ist kommt, das für ein Idealismus? Das kommt dann oft woanders her. Ja, ich sage ja, ja das, das verzerrt so ein bisschen, aber auch das, das Bild. Ähm, ja,
1: es ist natürlich ein riesiger Unterschied, finde ich, ob du bezahlt wirst von ähm, äh, 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 Werbeeinblendungen ähm, oder ob du bezahlt wirst von deinen Hörern. Also es wird jetzt die Zuhörenden jetzt nicht überraschen, dass ich da eine ziemliche Meinung <lacht> zu habe. Ich bin aber auch befangen. <lacht> ähm, ähm, die die ähm, äh, Unabhängigkeit, die du gewinnst dadurch, wenn dein Publikum dich bezahlt und nicht die werbetreibende Industrie, äh, ist real. Also Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass irgendein Matratzen-Startup dir sagt, worüber du in deinem Podcast reden sollst, ähm, sondern ich meine die Loyalität der UnterstützerInnen, die, ähm, wenn wir jetzt mal gucken, was nach dem Einbruch von Corona hier passiert ist, die ersten Budgets, die zusammengestrichen wurden, waren ja die Werbebudgets, also die Marketingausgaben, das, ja, das ist das erste, der Punkt, ja. das erste, wo gespart wurde. Und ähm, das heißt, die, die Werbung schalten, hatten plötzlich weniger Geld zur Verfügung und dann merkst du das. Also das, das merken Podcaster, das merken ähm, Journalisten, das merken alle, die irgendwie von ähm, davon abhängen, dass Werbung geschaltet wird. Wird weniger Werbung geschaltet, gehen die Umsätze runter. Und es ist dann völlig egal, ob deine Sendung toll ist oder nicht. Und ob die viele Zuhörerinnen hat oder nicht, ist das ist alles egal dann. Und bei den Mitgliedschaften ist es genau andersrum. Also wir haben zu Beginn von der Krise ähm, haben wir einen richtigen Schub gesehen. Und zwar durch die Bank. Von einerseits von ähm, Podcastern und Online-Magazinmachern, die neu gestartet sind auf SEDI, die also ein Mitgliedschaftsprogramm neu begonnen haben, weil ihnen eben Umsätze aus der Werbung weggebrochen sind und sie gesagt haben, okay, jetzt oder nie. Und zweitens bei den Mitgliedern, weil eben die Publisher gesagt haben, wir haben hier gerade ein ernstes Problem, nehmen wir die Autoren und Autorinnen, die keine Lesebühnen mehr haben, die nicht mehr auftreten können. Das trifft auch Comic-Artists, also das trifft Leute an die, denkst du jetzt vielleicht nicht, mit haben die irgendwie ein vor -Ort publikum das ihnen jetzt wegbricht durch die Krise. Ist aber so. Und äh, Bands, die keine Clubs mehr haben zum Auftreten. Also plötzlich gibt es einen Haufen Leute, die den, die auf einen Schlag einen sehr viel höheren Druck hatten, irgendwie alternativ irgendwie an Geld zu kommen, weil es einfach sonst nicht reicht. Um, und die haben dann angefangen, Mitgliedschaftsprogramme aufzusetzen und sind dann zu Study gekommen. Und ähm, wir haben keine Einbrüche von Mitgliedschaften gesehen durch die Krise. Ja, es gab eine ich große erfahrt.
0: Solidarisierung, gerade mit ja. so, gerade mit so kleineren, ähm, ja, Kunst- und Medienschaffenden, weil die natürlich auch am, am
1: unmittelbarsten ähm, jetzt den, den Druck hatten. Ja, ja. das habe ich ähm, auch so wahrgenommen. Das ist ein, also. Ähm, ich meine, wie schön ist das? Ja, also du hast, äh, ähm, du kannst dich über Wasser halten und vielleicht sogar mehr als nur über Wasser halten mit der Unterstützung von den Leuten, die deine Arbeit gut finden und würdigen und nicht quasi so ein Modell wo halt du quasi deine Reichweite verkaufst, damit irgendeine Botschaft ähm, platziert wird. Ne? Also ich kann da
0: natürlich, ich bin dann jetzt nicht, nicht ganz so äh, befangen wie du. Ähm, ich ich mhm. sage natürlich, das ist alles möglich. Ich appelliere nur immer, dass man da möglichst transparent und offen und fair damit umgeht äh, und dass man den Leuten eben auch, wie du schon sagst, ähm, erklärt, was man da tut und warum man es tut. Ähm, dann ist auch die Werbeakzeptanz bei, bei Podcast-Hörenden relativ groß auch wenn es klassische werbung ist aber das ist natürlich klar es ist das schönste der schönste gedanke ist eigentlich ähm, sich von von denen finanzieren zu lassen, die genau das haben wollen, was du gerne produzierst. Also wenn, wenn du im Idealfall mit dem Podcast anfängst, vor der Finanzierung, ähm, und da schon mal in Vorleistung gehst und dann am Ende diese Rückmeldung kriegst, aber dass da immer mehr Leute zuhören und dass die wirklich auch bereit sind, ähm, dafür zu bezahlen, dass es das weitergibt. So, das ist ein, das ist ein, ja, ein wahnsinnig schöner,
1: wahnsinnig schöner Gedanke. Und du kannst es natürlich alles kombinieren. Ne? Also genau. Es gibt bei Steady keine Exklusivität. Es gibt keine irgendwie langen Mindestvertragslaufzeiten. Du kannst das kombinieren mit anderen ähm, Erlösströmen. Du kannst es jederzeit ähm, beenden, ähm, wenn es dir doch nicht gefallen hat. Ähm, allerdings die Erfahrung zeigt, wenn du einmal angefangen hast, ähm, ist es für viele dann ähm, ein verlässlicher, zusätzlicher, bei manchen sogar der einzige Erlösstrom, und dann will man da auch nicht mehr drauf verzichten. Klar. Dann, ähm,
0: ja. Kannst du da, kannst du da irgendwelche ähm, Trends beobachten? Gibt es da ähm, Kategorien, Themen, Contentformen, ähm, die besonders gut funktionieren und vielleicht welche, die weniger gut funktionieren? Also von außen würde ich jetzt spontan sagen, ist Steady mir am ehesten. Ähm, kommt es mir so in dieser Gaming-Welt, in dieser Gaming-Ecke -Ec regelmäßig unter. Da sehe ich ein paar einzelne äh, Content-Creator mit mit sehr sehr hohen Manchmal ist das ja öffentlich, mit sehr, sehr hohen Einkünften durch, durch solche Plattformen, jetzt oft steady, aber nicht nur steady. Und bei anderen Themen nehme ich das nicht so deutlich wahr. Ist das ein Trend? Kannst du mir das bestätigen oder kannst du mir da die Augen öffnen? Ja, es
1: gibt, ja, es gibt, ähm, es gibt so eine Handvoll äh, Verticals, nennen wir das, ähm, wo es äh, auffällig gut läuft ähm, ohne dass wir jetzt genau sagen könnten, warum eigentlich. Also Videogames, Computergames, also Spieleberichterstattung ist eine von denen. Ähm, Longform-Journalismus ist eine weitere. Also es ist jetzt nicht nur Crowdreporter, sondern halt auch so andere äh, Seiten mit längeren Texten, ob es jetzt Übermedien ist oder Geschichte der Gegenwart. Ähm, da gibt es einiges. Dann ähm, der ganze Bereich ähm, LGBTIQ, Social Justice, also Minderheiten, die sich ihre ähm, eigenen Medien bauen ähm, und ähm, endlich gehört, verschaffen sich. Ähm, das ist ein großes, ein, ein großes Vertical. Ähm, Parodie, Satire, Comedy ähm, ist eins. Comic Artists, Webcomics, auch so ein Bereich. Und ähm, dann, lustigerweise, Podcasts generell. Also bei Podcasts haben wir noch keine so ein richtiges Muster gefunden. Wir können nur sagen, wenn du ähm, regelmäßige Hörer hast ähm, bei deinem Podcast, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass die dich dafür auch bezahlen wollen. So du mal, müsste man sich da mal so mal anschauen. So sind es, wie viel wären denn dann 5 Prozent? Ne? Wie viele, wie viele Hörerinnen?
0: Naja, wenn man das jetzt die Zahlen kombiniert, die ich heute gelernt habe, einmal die 5% und einmal die 1000 die man braucht, kann man, kann man es ja grob hochrechnen dann auf vielleicht 20.000 regelmäßige Hörer. Ist mhm. das realistisch oder ist das jetzt eine Milchmädchenrechnung?
1: Nicht unbedingt. Also man muss natürlich sagen, diese Zahlen sind natürlich grob vereinfacht und sind... Ähm, ist eine Faustregel und es ist dann für jeden natürlich noch mal ein bisschen anders. Ganz klar. Und, und Nischen funktionieren ja noch mal nach, nach eigenen Mechaniken mitunter. Ne?
0: Also je enger die Nische, desto, desto kleiner können die Zahlen sein und trotzdem groß das Ergebnis.
1: Ja, ja. Also da gibt es eine große Spannbreite. Aber was wir damit eigentlich sagen wollen, ist, ähm, es ist nicht realistisch anzunehmen, dass eine große Mehrheit deiner Hörenden zahlen. Das ist aber auch nicht nötig. Ähm, du musst eine, ähm, ein, äh, du musst dich auf deine, deine Stimme, das, was deinen Podcast speziell und besonders macht, konzentrieren. Und über die Monate und über die Jahre ähm, wird sich da eine äh, Community aufbauen, von der quasi die Creme de la Creme dann zahlende Mitglieder wird bei dir. Und es wird jeden Monat ein bisschen mehr werden. Also das stagniert ganz selten. Also wenn die Leute dahinterher sind, ähm, die Medienmacher, dann sehen die am Anfang, in den ersten sechs Wochen, sehen die so einen Schub, wo sie quasi die ersten, quasi ähm, die Leute erreicht haben, die sie jetzt bereits in ihrer Community haben und die empfänglich sind für eine Mitgliedschaft. Und dann wächst es ab diesen sechs Wochen dann so ähm, äh, äh, relativ ähm, äh, robust, linear weiter über die Zeit. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass im Schnitt ein ähm, Steady-Publisher, nachdem er diesen Ramp-Up hinter sich hat und quasi so seine seine Basis-Community quasi erreicht hat, dass sie danach nochmal so 20 Prozent im Jahr zulegen. Aber das ist auch ein Durchschnitt. Also es gibt welche, bei denen ist das nur 5 Prozent im Jahr und es gibt welche, bei denen ist das über 100 Prozent. Ähm, es kommt dann sehr darauf an, welche wie viel Engagement man darin, da reinlegt, sein Mitgliedschaftsprogramm irgendwie attraktiv zu machen und natürlich auch überhaupt seine Community zu vergrößern. Ja, ja, ich habe auch den Eindruck, dass
0: manche da sehr euphorisch anfangen, ähm, vielleicht auch schon fast einen Schritt zu früh dann solche Programme aufmachen. Äh, da gibt es dann, sieht man ja bei euch auf der Seite, wenn man ein bisschen durchblättert, dann auch welche, die haben dann drei, vier, fünf Unterstützer und bei denen ist dann wahrscheinlich auch relativ schnell ein Frust da ne? und, und die hören dann auch auf mit der regelmäßigen oder mit dieser engagierten Produktion und dann ähm, ist es eigentlich eher so eine, so eine Negativspirale vielleicht auch.
1: Ja, also es ist es ist, nicht, ähm, es ist nicht, realistisch quasi bei null anzufangen, keine Community zu haben und dann ein Mitgliedschaftsprogramm zu starten. Dann das sind dann fünf Prozent von null. Ne? Das bringt, das funktioniert natürlich dann nicht. Also du brauchst schon eine gewisse Basis-Community, damit das funktioniert. Ähm, aber es funktioniert dann doch für mehr Leute als man denkt. Ähm, nur halt nicht, wenn du gar keine Zuhörer hast. Ja. Das ist klar
0: ich könnte ja jetzt eigentlich, hält mich ja nichts davon ab und viele machen das auch sehr erfolgreich, ich könnte das ja jetzt auch alles selber organisieren. Ich könnte sagen, hier ist mein hier ist mein SEPA-Konto, das spare ich vielleicht am besten für für Abbuchungen und wenn ich die die Kontonummer öffentlich rausgebe und sammle da Geld von den Hörenden ein und habe irgendwie mhm. vielleicht eine schöne Infoseite, die erklärt, was ich mit dem Geld mache oder was es vielleicht für, für Perks gibt, wenn jemand viel spendet, kann ich ja alles machen. Wo ist jetzt genau der Vorteil, bei, bei Steady als Plattform und, und was kaufe ich mir genau für diese 10% ein, die, hm. die ich da an den Einnahmen an euch, äh, die bei euch verbleiben? Ja,
1: also der, die erste und wichtigste ähm, Sache, die du einkaufst, ist ähm, Zeit. Du musst dich nämlich um praktisch nichts kümmern. Also du hast ja, ähm, wenn du ähm, möchtest, dass dich Leute bezahlen, Möchtest du den es natürlich so bequem machen wie möglich? Eine SEPA-Bankverbindung angeben ist okay, aber es ist sicherlich nicht das Geschmeidigste. Ähm, also PayPal oder Kreditkarte oder sowas ist wahrscheinlich ähm, einfacher. Aber auch wieder dann mit Gebühren äh, be bedacht. Auch mit, ja. mit Gebühren verbunden, das stimmt. Also der, der, der Trade-off ist eigentlich immer so, mh, ich kann das selber machen, dann wird es ein paar Leute geben, die mir dann irgendwas überweisen. Ähm, aber da ich es dann, da dann zu mühsam mache für bestimmt 80, 90 Prozent von meinen potenziellen ähm, Mitgliedern, bleibe ich dann halt sehr stark unter den Möglichkeiten, die ich habe. Du müsstest dann natürlich auch selber Rechnungen schreiben. Das ist äh, relativ mühsam. Ähm, du müsstest dich dann auch um Rückbuchungen, wenn es irgendwie Probleme gibt oder sowas kümmern, du müsstest sicherstellen, dass es Daueraufträge halt wirklich eingerichtet sind, weil so Einmalzahlungen das, das bringt ja auch nichts das ist die, du willst ja eigentlich eine dauerhafte Zahlung ja. haben, und deswegen heißen wir ja auch Steady, weil es, es gibt bei uns nur diese dauerhaften, du kannst sie zwar jederzeit kündigen aber ähm, du sagst schon, ich möchte jetzt hier Mitglied werden, möchte das hier regelmäßig unterstützen. Das stimmt. Warum habe ich eigentlich nicht danach gefragt, äh, wie, er auf den, wie er zu dem
0: Namen gekommen sei? Das wird mir <lacht> ja. jetzt erst klar. <lacht> ja, es geht
1: um eine stetige Bezahlung. Ne? Es gut. geht um was um ein stetiges Geschäft ja. Es geht eben nicht um Einzel, Einzelverkauf. Danke, dass du das äh, jetzt noch erklärt hast. Ja, sehr gerne. Das also, meine ich ernst. Das habe ich jetzt wirklich, äh, da bin ich drüber hinweggegangen. Ja. ja, nee, ähm, das ist wichtig. Ähm, sonst kommst du auch nicht auf diese Summen. Ja, also einmal fünf Euro ist schön, aber zwei Jahre lang jeden Monat fünf Euro, das ist deutlich mehr als schön. Dann hast du die, also wie gesagt, wir, wir wickeln diese ganze ähm, Rechnungsstellung und Bankeinziehung und so weiter für dich ab. Das bedeutet am Ende, du kriegst von uns ähm, einmal im Monat das Geld überwiesen mit so einer Abrechnung. Du kannst immer live in so ein Dashboard gucken und schauen, wie steht's denn eigentlich. Ähm, das heißt, du hast dann auch nur einen Posten. Das heißt, wenn du deine Steuererklärung machst oder deinen Steuerberater oder deine Steuerberaterin behelligst, ähm, gibt es da einen Posten im Monat. Wenn dir 25 Leute einzeln Geld überweisen, dann sind das halt 25 Buchungen dementsprechend unübersichtlich wird es am Jahresende. Und das, insbesondere das ist auch
0: so, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das ist so ein, so ein Irrglauben, der immer so durch die Podcasterwelt geistert, ähm, weil immer von Spenden die Rede ist. Ähm, das, das hm. ist. Steuerlich ist das keine Spende. Also das ist, Nein, was, das ist das, keine Spende. Genau, das ist ähm, quasi Einkommen. Also man muss das versteuern, man muss das irgendwie ähm, nachverfolgen, man muss das mal mit einem guten Steuerberater
1: besprechen, wie man damit umzugehen hat. Ja. Ähm, und ja, wie du Das schon ist sagst, Einkommen. Ne? Also spenden, spenden sind es nicht, weil die meisten Podcaster sind ja keine nützigen genau. Einrichtungen. Genau, das ist der Punkt. Und du musst auch, wenn du eine Gegenleistung dafür rausgibst, eigentlich dann auch eine Rechnung dafür schreiben. So, genau, also, also wir schreiben bei Steady so 84.000 Rechnungen im Monat. Wow. Ähm, ne, und das mhm. ist es einfach nicht legal. Ähm, dann kommt dazu, dass wir ja ähm, so Features haben mit ähm, geschützten Episoden, also quasi Paywall für Podcasts. Ähm, da erzeugen wir dann für jedes einzelne Mitglied einen eigenen RSS-Feed, wo dann deine Episoden drin sind, die nur für die zahlenden Mitglieder da sind. Die können es dann nach wie vor mit ihrem normalen Podcatcher anhören, aber halt nur sie und wenn sie nicht mehr bezahlen, dann schalten wir gezielt halt diesen Feed ab. Das müsste man dann auch selber bauen, wenn du sowas machen willst. Das wird dann sehr schnell, sehr mühsam. Genau. Und da jetzt
0: mal, weil das eigentlich ein Punkt ist, aber den müssen wir gar nicht groß und lange breit heute ausbreiten. Das sind auch Episoden, die man von PolyG aus direkt in Richtung Steady veröffentlichen kann. Exakt. Also paywall episoden da gibt es eine Schnittstelle für, da kann ich auswählen, welche Zielgruppe ich bei Steady damit, damit bedienen will. Und dann habe ich eigentlich da einen wirklich, wirklich sehr, sehr schmerzfreien
1: Prozess dahin. Und genau, die
0: Mitgliederverwaltung, die passiert dann komplett bei euch.
1: Genau, die Mitgliederverwaltung passiert komplett bei uns. Ähm, dennoch hast du als Podcaster jederzeit Zugriff auf diese Daten. Das heißt also ähm, E-Mail-Adressen und ähm, wer was bis wann bezahlt hat und so, das kannst du jederzeit auch exportieren. Also wir sitzen da nicht, und hocken da nicht auf diesen Daten. Ähm, und ähm, äh, auf lange Sicht ist es für den für den Podcaster einfach sehr viel weniger Arbeit. weil Das Ganze zu managen und sicherzustellen, kriegt jetzt der Richtige, ähm, und also kriegt der, der jetzt bezahlt hat, kriegt der jetzt auch das, wofür er bezahlt hat? Ähm, du müsstest dann hinterher wieder zuordnen. Ne? Du müsstest gucken, ist das Geld eingegangen auf meinem Konto, wer ist denn das, kriegt diese Person jetzt irgendwas Besonderes und so weiter. Also das ist, das wird dann sehr hakelig, das alles auseinanderzuhalten. Ähm, und das wird besonders dann halt mühsam, wenn es sehr viele Unterstützer sind. Also stell dir vor, du hast irgendwie 500 Unterstützer und die überweisen dir alle einzelnen Geld auf dein Bankkonto, bis du das zugeordnet hast, wer jetzt eigentlich bezahlt hat und dann hinterher die ganzen Posten, mit dem Steuerberater, es wird dann auch noch teuer. Zum ja. also, also man kann vielleicht
0: auch so als, als Daumenregel vielleicht sagen, naja, das, das Modell kann schon ganz gut noch funktionieren, aber wenn du wirklich anfängst, ähm, dann auch so Paywall-Content und, und ich möchte es gar nicht unbedingt Paywall-Content nennen, eigentlich ist es oft so, es ist halt so ein kleines Schmankerl, ne? es ist so ein, ja. so ein Goodie, ähm, weil du hast jetzt schon sehr gut, gut eigentlich rausgearbeitet, warum man das nicht so als als Tausch Geld gegen Ware verstehen sollte, sondern warum man das eher so als das eine ist ein Zeichen der Wertschätzung und genauso ist das andere auch ein Zeichen der Wertschätzung, dass man eben sagt, alle meine Unterstützer, den mache ich jetzt, denen spreche ich eine besondere Episode ein und die gibt es halt nur für die. Ähm, wenn man dann sowas anfängt, dann ist man eigentlich aufgeschmissen alleine, das kann man eigentlich überhaupt nicht mehr, das kann man überhaupt nicht mehr stemmen, wenn da mal irgendwie ja, Ärzte und Leute zusammenkommen, wie würdest du das machen?
1: Ja, alleine das ganze Rechnungsthema ist schon frustrierend. Also das ist schon nicht so ohne. Die also Bei uns sitzen da halt mehrere Leute, die an der Software arbeiten, die halt rechtssichere Rechnungen rausschickt, die halt abgeklärt sind mit Steuerbehörden und mit Anwälten. Und also das hat alles dann Hand und Fuß. Und dann hat man nicht das Problem, dass man hinterher dasteht und sagt, Moment mal, ich hatte ja hier Einnahmen. Ähm, das sind keine Spenden halt, ne?
0: Genau. Ja, ähm, das war jetzt auch noch so ein ganz wichtiger Punkt in meinem Fragenkatalog, ja. Äh, das, das, ganze, das ganze Steuerthema, So weil der typische Podcastende, der das so ein bisschen nebenher macht, ähm, der, der hört dann von anderen, oh ja, man kann sich irgendwie monetarisieren lassen und probiere ich doch mal aus und am Ende funktioniert es auch noch und es kommt irgendwie Geld zurück. Aber da kommt man ganz schnell in Teufelsküche, wenn man da nicht ähm, ordentlich dann dann das mit seinem Finanzamt klärt. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, da mal einen Steuerberater zu fragen, weil auch wir können da keine, wir können da zwar Ratschläge geben, aber wir können da auch keine, keine verlässliche Beratung dazu liefern und genauso wenig könnt ihr das, nehme ich an. Ihr habt da zwar auch Experten sitzen, die. Ja, wir dürfen es
1: nicht. Genau. Also die, wir haben, wir haben keine
0: Zulassung als Steuerberater. Genau, die Tipps geben können oder sagen, wo man sich hinwenden muss, aber am Ende des Tages ist man dafür selber in der Verantwortung oder man sucht sich jemanden, der die Verantwortung übernimmt, den man dann aber auch dafür bezahlen muss. Ich habe noch auf eurer Webseite einen Membership-Crash-Course gefunden. Kannst du, magst du mir den noch kurz äh, schmackhaft machen? Der, der hat mich direkt <lacht>
1: angesprochen, aber vielleicht kannst du mir noch kurz erklären, äh, was man denn da erwartet. Ja, also der Membership-Crash-Course ist eine Reihe von sehr hübsch gemachten E-Mails, die man so im Abstand von ein paar Tagen bekommt. Die kann man kostenlos bei uns abonnieren und äh, auch jederzeit wieder abbestellen. Da geht es darum, dass wir das, was ich jetzt gerade so im Wesentlichen erzählt habe, noch ein bisschen detaillierter und mit konkreten Beispielen, wie andere das gemacht haben, ähm, zu erzählen und, und, und zu vermitteln. Also diesen Unterschied zu erklären zwischen ähm, Abonnieren und Mitglied werden und zu erklären, was sind eigentlich gute Gegenleistungen und auch mal die ganze Bandbreite der verschiedenen ähm, Ausgestaltungen von Mitgliedschaftsmodellen zu zeigen. Denn das ist ja sehr, sehr flexibel. Also wir machen da ja auch praktisch keine Vorgaben von äh, Publikationen wie Krautreporter, wo praktisch alle Artikel hinter einer Paywall sind, bis hin zu Publikationen wie ähm, äh, Perlentaucher, wo man eigentlich alles lesen kann, ohne bezahlen zu müssen. Und alles dazwischen. Also du kannst ein Mitgliedschaftsprogramm sehr, sehr, sehr unterschiedlich ausgestalten und wir zeigen in dem Membership-Crash-Kurs also, wie das andere gemacht haben und stellen so die verschiedenen Möglichkeiten vor, auch was an Gegenleistungen möglich ist und was sinnvoll ist und ähm, wie man an gute ähm, Preisgestaltung kommt, warum man irgendwie drei Preise drei verschiedene Preispunkte äh, anbieten sollte, auch wenn immer nur zwei davon gewählt werden. Und ähm, die ein bisschen Theorie dahinter und ein bisschen so Herleitungen, warum funktioniert das eigentlich. Ähm, und dann hat man am Ende so im Abstand von ein paar Tagen immer mal wieder einen Text zu dem Thema. Und am Ende versteht man, okay, das ist, existiert wirklich, das funktioniert, das kann für mich auch funktionieren. Und das ist ähm, das ist ganz schön, das ist auch grafisch ganz hübsch gemacht. Und man ähm, ähm, da geht es jetzt nicht primär darum, irgendwie ähm, Werbung für Steady zu machen, ähm, sondern Werbung für das Modell Mitgliedschaften. Das ist auch eigentlich unsere Haupt unsere Haupttätigkeit. Also wir haben ganz selten so Diskussionen darüber, soll ich zu Steady gehen oder soll ich das irgendwo anders machen, mein Mitgliedschaftsprogramm, sondern die Diskussionen, die wir eher führen, ist, sind Mitgliedschaften überhaupt ein geeignetes Modell für mich? Und warum soll ich das ausprobieren? Und oh, wird das jemals funktionieren? Und so. Und so das ist unser, unser größter Wettbewerb ist, so, das, ist das Nichtstun. Das, <lacht> ja. ja. Ich meine, das ist jetzt hoffentlich auch das,
0: was die Leute sich aus dieser Episode hier mitnehmen. Klar, wie das jetzt mit, mit dir besprochen und wir sind sehr spezifisch auf Steady eingegangen. Die Idee dahinter ist aber universell und dann kann sich am Ende des Tages jeder selber überlegen, mit, mit wem er sich da vielleicht einlässt oder nicht einlässt. Aber du hast jetzt auf jeden Fall sehr sympathisch gemacht, wie ihr zu dem geworden seid, ja sehr transparent gemacht, auf eine sehr sympathische Weise, so meine ich, wie ihr zu dem geworden seid, was ihr was ihr heute seid und und wie das für Podcastende auch funktionieren kann. Ich habe jetzt tatsächlich mega Bock, mich mit meinen privaten Projekten sofort bei Steady anzumelden. Du, du, hast mir du bist sehr willkommen. Du hast mir das jetzt wirklich sehr, sehr schmackhaft gemacht und ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal für diesen Membership-Crash-Course anmelden. Und ich glaube, wir sind jetzt auch einmal durch dieses ganze Feld durch. Ne? Wir müssen es an der Stelle vielleicht auch gar nicht mehr tiefer, tiefer ausbreiten, gar nicht konkreter werden. Dafür gibt es dann eben sowas wie diesen Kurs ne? oder eure Webseite, wo genau. man auch einiges nachlesen kann, eure Hilfedatenbank. Genau. Ich würde mich jetzt an der Stelle einmal ganz herzlich bei dir bedanken. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr Danke viel gelernt. Dir. Und wenn du unser Format kennst oder schon mal gehört hast, dann weißt du, was jetzt zum Ende noch kommt. Da würde ich dich jetzt bitten, dein Smartphone rauszunehmen und einmal deinen Podcatcher zu öffnen und mir dann mal Hi. zu sagen, was da gerade läuft und oder was als nächstes kommt und ob das irgendwie aus deiner Sicht eine Empfehlung ist oder ob es was Neues ist, das du aus irgendeinem bestimmten Grund abonniert hast. Da bin ich immer ganz gespannt, was meine Interviewgäste ja. so hören.
1: Also tatsächlich das, was als erstes ähm, hier aufploppt, ist, wer redet, ist nicht tot. Ähm, von Holgi. Ein sehr gutes da, Format, ja. Ähm, da bin ich ähm, letzte Woche äh, zu Gast gewesen und habe äh, aber überhaupt nicht über Steady geredet, sondern habe über klassische Musik geredet. Oh, ähm, genau. Ich habe ähm, tatsächlich bei Krautreporter eine Reihe geschrieben, ähm, f, ähm, Schleichwege zur Klassik. Da geht es um eine Einführung in die Welt der klassischen Musik für Leute ohne Vorbefassung. Mhm. Und ähm, ich habe da so ein bisschen Background. Meine Eltern sind beides Musiker im Orchester in Frankfurt gewesen. Und ähm, ich habe das, ähm, ich hab da jetzt, äh, ich glaube, elf Episoden geschrieben für Krautreporter über das letzte Jahr. Und ähm, daraus ist ein Buch gemacht worden. Und das Buch hat Tolgi gefunden. Und dann haben wir mal anderthalb Stunden über Klassik geredet und warum das alles so schwierig ist und eigentlich nicht sein müsste. Sehr schön. Insofern, da äh, kann ich jetzt quasi meine, meine, meine eigenen Beitrag hier. Ja, unbedingt. So. Da packen wir auf jeden Fall auch einen Link in die Shownotes dann. Cool. Ja. Ähm, so, wann hast, haben wir hier sonst noch drin? Die kanakische Welle habe ich drin. Ja, ähm, gut, Das ist bei mir auch drin, ja. Ne, Das ist also, ich äh, glaube, kann nicht schaden, wenn die noch mehr Hörer. Ähm, Genau, also das ist für
0: so, genau, für Leute, die mit solchen, mit Themen, ja, wie Migration oder mit, mit wie ist es eigentlich, ähm, ja, wenn man, wenn man Wurzeln hat, die irgendwie außerhalb Deutschlands liegen, ne, wenn, wenn Leute damit gar nicht in Berührung kommen, dann versteht man, versteht man die Probleme und Herausforderungen von solchen Menschen oft gar nicht. Überhaupt irgendwie. nicht. Und dann tut man das ja. oft so ab und sagt dann, ja, die sind ja hierher gekommen, mit warum stellen die sich so an und, ja. und ich finde, bei der kanakischen Welle wird sehr, sehr gut, sehr, sehr gut deutlich, ähm, dass das viele Themen sind, die wir überhaupt nicht uns, uns bewusst machen ne? oder ja. wo, wir, ja. wo wir wirklich auch äh, sehr, sehr ignorant gegenüber uns verhalten. Und ähm, das hilft jedem, wenn man das mal gespiegelt bekommt. Ja,
1: man ist also die, die ersten Folgen, die ich, äh, die ich gehört habe, ähm, davon, ich habe wirklich beschämt da gesessen. Genau, genau. Das hält einem wirklich den Spiegel, den Spiegel ja. vor die Augen. Ja. Ja. ja, und dann, also wenig überraschend, glaube ich, The Daily von den New York Times. Mhm. Ähm, ne, das ist ähm, für mich nach wie vor ein absolutes Wunder, wie man jeden Tag so eine gute, <lacht> <lacht> so eine gute Episode machen kann. Das ist, aber ich glaube, also einfach die schiere Menge an Leuten, die die, da, die daran arbeiten, da wird einmal auch ganz anders. Ebenso bei Radio Lab natürlich. Äh, das, ähm, das ist immer so mein, ist auch nicht sehr origineller Markstein für ähm, ja, es ist ja eigentlich kein Podcast. Es ist eigentlich eine Radiosendung. Ne? Die sind erst später dann zu einem, zu einem Podcast auch geworden, wie der Name irgendwie auch sagt. Ähm, wie man, also wie frei, wie künstlerisch frei man ähm, journalistisch arbeiten kann. Also wie man quasi eine Sendung so baut, dass sie dramaturgisch, künstlerisch, ähm, spannend und interessant ist und gleichzeitig lernt man noch was dabei. Das, das, das sind
0: schön. die besten Formate, genau. Sehr ja. schön.
1: Ja, Sehr ja gut. Ähm, lass mich gucken jetzt. Äh, was haben wir sonst noch?
0: Dann kann ich hier mal einen einwerfen zwischen Reihen. Einen, auf den ich mich nämlich schon eine ganze Weile freue, der jetzt in meinem Backlog endlich mal an die nächste Position äh, gerutscht ist, ist die erste Folge von Möchtegern Rockstars. Das, ich ich kenne weder die Macher noch, noch kenne ich die Band, die dahinter steckt. Die heißt Jensen. Und die erzählen aber die Geschichte einer, einer gescheiterten Band. Ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ist da, das eine reale? Ja, ja, das ist genau, das ja. ist eine reale Geschichte. Und mhm. die hatten auch irgendwie einen einen Platten, also ich bin jetzt gerade in den Shownotes der ersten Episode, also die hatten auch einen Platten Deal und die, die waren wohl wirklich auch eine Weile halbwegs bekannt, aber sie haben es dann mhm. irgendwie trotzdem nicht geschafft. Und äh, mhm. habe ich jetzt gerade vorhin auch im im Gespräch äh, mit dir dran denken müssen, ähm, weil vielleicht wären die jetzt mit so modernen Methoden, äh, wie es heute gibt Kunstschaffende zu unterstützen, vielleicht wäre da der Weg anders gegangen oder vielleicht hätten die da mehr Erfolg gehabt. Ähm, ja. fand, ich, fand ich sehr passend.
1: Also sehr, äh, sehr möglich auch, dass meine Biografie irgendwie ganz anders verlaufen wäre, wenn es sowas wie Steady gegeben hätte nach meinem Abitur. Also ich, ähm, ich wollte immer Journalist werden früher und habe ähm, es ist dann anders gekommen, weil diese Softwarefirma so gut lief. <lacht> die ich da so reingeraten bin. Aber ähm, ich hatte schon so Praktikumsplätze in so Tageszeitungen in Frankfurt und war drauf und dran, das zu machen. Und ähm, es wurde dann nichts daraus. Ähm, ähm, hätte es damals die Möglichkeit gegeben, sich irgendwie separat, also unabhängig von den großen Verlagen, irgendwas aufzubauen, ähm, ich hätte es wahrscheinlich vielleicht, vielleicht
0: anders geworden, ja. ja. Naja, ich, ich war ja damals auch so. Also ich war in einer der Fachredaktion, in einer Zeitschriftenredaktion, auch im, im Gaming-Bereich damals. Und ich habe da aus erster Reihe mitbekommen, wie es so den, den Verlagen so nach und nach an den Kragen geht und den, den, den Heften so nach und nach an den Kragen geht. Und das war nicht schön, ja. Da hätte man sich tatsächlich sowas gewünscht, so ein Heilsbringer, so, so, so ein rettendes Modell, das plötzlich so alles von Analog nach Digital holt. Und das gab es aber damals einfach nicht. Ja. So, da wäre vielleicht, wäre da wirklich was anders gelaufen dann.
1: Ja. Naja. naja. Aber die, ne, die Leute, die jetzt äh, überlegen, mit ähm, Publishing im weitesten Sinne ähm, ihren, ihren, auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und eben unabhängig von, von den klassischen großen Verlagen.
0: Eigentlich ist die Situation für die besser denn je. Das ist doch ein guter Gedanke zum, zum Ende. Ja, jetzt, wir hätten es jetzt fast, fast ins äh, Deprimierende abkippen lassen, aber du hast es jetzt, jetzt noch gerettet. <lacht> ja, dann gut. Ähm, bleibt mir nur noch, nur noch mal ähm, vielen Dank zu sagen. Das war sehr schön, das war sehr kurzweilig mit dir heute und ähm, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Sehr gerne. Ja, das war's auch mit dieser Folge und bevor wir hier rausgehen, noch ein ganz, ganz kurzes Wort zu unserer brandneuen Show Power to the Podcast, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Im Power to the Podcast Podcast zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Podcast an den Start bringst und ihn smart vermarkten und monetarisieren kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau auf jeden Fall jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Power to the Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Podcast dann auch wiederhören.